0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Questionar de hoje. Bate-papo top, hoje com o professor Montavan e com a Maria Clara, acadêmica aqui da instituição também. Então pessoal, hoje o bate-papo, para quem está começando a acompanhar a gente agora, para quem está chegando também, o né, Pode Questionar é um, um novo trabalho que a Universidade vem realizando, né? Junto a un, um programa da Universidade Itinerante, para quem tem desejo de conhecer a instituição ou para quem já é estudante, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o seu curso, né? aprender um pouquinho sobre algumas curiosidades do curso, saber como é que ele é, como funciona, os trabalhos que tem sido feito aqui na instituição. E o bacana é esse. né? vou pedir para o Montalvão e a Maria Clara estarem tá se apresentando pro o pessoal que está assistindo a gente aí.
1: Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui, principalmente ao lado de uma acadêmica, Exato. segundo período, Maria Clara. Eu sou professor aqui na instituição há 11 anos. Já lecionei também todas as pós-graduações que, que houve aqui de direito, de processo... Sou professor de Direito de Trabalho, de Processo de Trabalho, de Prática Trabalhista, de Legislação Trabalhista e sou servidor público federal aqui da Justiça do Trabalho, o que é uma honra que por isso traz né, uma conotação mais especial ainda, porque eu dou aula de uma matéria que faz parte da Justiça Especializada. E lógico, eu também sou um professor muito especial por causa disso. Ah, bacana!
2: <risos> eu não tenho isso tudo para falar, né? <risos> Maria Clara, tenho 19 anos, sou estudante aqui da UBC no meu segundo período, amém. É, e é isso, não tem mais opinião. Ah, sim, sim, com certeza, é. Maria Clara. Com
1: então, com certeza. só pra
0: gente estar tá dando início, pessoal. É, queria dizer, é um prazer receber vocês, professor, acadêmico, acadêmico também. Então, pra gente estar tá dando início, Montava, vou só pedir para você falar um pouquinho mais, né, sobre como funciona o núcleo de
1: prática jurídica aqui da Universe, que o pessoal
0: conhece, às vezes não conhece, né? Você é. pode explicar como é que são sim. feitas as atividades lá.
1: Ô Davi, nós temos agora uma sumidade que é a Jaqueline Rocha, né? assumiu uhum. agora o núcleo de prática jurídica e ela como professora aqui, uma das mais antigas, uma das mais experientes, ela então está levando ao topo né, o tipo de conhecimento, o, o tom do conhecimento, porque ela é especialista em direito de família, mas leciona é, administrativo, constitucional, empresarial, então ela tem uma gama de conhecimento assim, que eu considero um, uma das melhores professoras é, do Norte de Capixaba. Então, é, o núcleo de prática jurídica, é, ele traz ao aluno a possibilidade de, na prática, vivenciar o direito. Uhum. Então, assim como a medicina faz residência, você estuda, estuda muito, é, e tem que passar por isso, né, para tentar, na prática, solucionar os casos mais é, é, periculosos em relação à vida, nós também, aqui no direito, nós temos a possibilidade de trazer o aluno para a vida prática. Então, qualquer tipo de situação, né, seja relacionada a problemas familiares, a problemas trabalhistas, previdenciários, é, penais, né, principalmente o que invoca aí o tipo de, de limitação da liberdade, todos esses são voltados aqui é, para o núcleo de prática jurídica. Ele está aqui ao ladinho aqui da faculdade, Sim. então é tão bom porque qualquer dúvida, os alunos podem chegar ao professor diretamente, podem chegar por meio de WhatsApp, e nisso a gente vira uma família só, né? todos os professores colaborando para essa vida ali nuclear né? do aluno. Todos têm acesso do primeiro, do segundo até o décimo período. É, a partir do sétimo período nós temos é, as práticas que são voltadas para a sala de aula. Então as turmas elas fazem é, de forma é, elementar, né? dividindo em grupos. assim A gente faz é, audiências simuladas com prática mesmo, com autor, com réu, com testemunhas com o juiz, é, com o auxiliar do juiz, é, com situações bem corriqueiras que acontecem em audiência para treinar aquela pessoa, aquele aluno que está prestes a se formar né, a partir do sétimo período. Então, ele sai de forma assim, é, brilhantemente é, um bom profissional. É, então, o núcleo, é, pratica, o núcleo de prática é praticamente o coração da faculdade, porque é onde, é, de forma assim, muito bem elaborada, as pessoas têm a maior possibilidade de ter contato então, com uma ação judicial, e principalmente com o auxílio de professores de mais alto gabarito. Ah, perfeito, cara. Então, pessoal, esse é o núcleo de prática jurídica aqui
0: da Universidade. Se você tiver interesses em conhecer, só chegar aí, né? Os alunos têm a oportunidade as orders, de as ir lá. Ma Maria, você já chegou aí lá? Por mais, assim, tá nos cara, primeiros períodos... Fui, é.
2: eu fui, assim, eu fui gravar lá, uhum. né? Aí eu fiquei, gente, isso aqui é o okay, quê? Né? <risos> aí eu questionei, aí levaram a gente lá... Pra conhecer, gostei muito, aí de início a gente
1: não tinha visto, mas depois levaram o ah, Mari, todo mundo todo professor que faz aula de prática lá, normalmente ele paga o lanche, viu? E é regada... Tia, Sim, então, é regada Tia. muito, salgadinho Sim. e suco, viu?
0: É bacana, também depois de um, de um simulado daquele <risos> lá, é. É. imagino que seja bem tenso. Então, pra gente continuar aqui, vamos falar um pouquinho do que o pessoal sempre costuma... Isso. Falar pra, pra gente, no geral, né? O que levou vocês a escolherem o direito? né eu Não falar, assim, da, da área aqui específica, mas do curso em si. O que motivou, assim, vocês falar Olha, eu acho que o, o direito... Eu acho que eu vou me encaixar bem no direito. O que motivou vocês a irem pro lado do direito, assim? Escolher o
1: curso? <risos> vou deixar... vou deixar, Você é cavaleira agora. Vai, né? Maria. <risos> então,
2: é, sempre ouvi a minha mãe falar, uh -huh. né? Sobre... Foi mais assim, é... eu comecei a gostar porque ela gostava, e aí foi uma realização pra ela e pra mim, porque na época dela era muito difícil, Sim. né, e aí foi mais, mais como realização mesmo, e eu, foi assim o que eu mais me encaixei, <risos> entendeu, achei que seria um bicho de sete cabeças, mas acho que não chegou ainda não, né.
1: Não, então, você tá é bem,
2: bem, você tá né? na
0: parte Às vezes o pessoal fica meio assustado e fala, não, que direito Tem que ler bastante, ah, foi mas Foi muito
2: tranquilo todo no curso. primeiro, tipo, eu fiquei realmente é, De mudar, né, pro ensino médio uhum. o Ensino médio para faculdade Achei que seria uma coisa bem complicada, porém foi muito Muito fácil e boa
1: É, bem, é, eu acho que Inicialmente, sempre a gente Tem essa projeção familiar e a gente uhum. escolhe Um curso por causa disso, né Mas além disso, eu venho de uma região Que é considerada uma das regiões mais pobres do país Que é o Vale do Jequitonha a gente sempre que fala do Vale de Chão, tem que falar, mas é, um, é um, uma região rica em cultura. Uhum. E a gente, vindo de lá e chegando na capital para estudar, a gente passa por situações é, muito difíceis, situações financeiras, situações é, sociais, é, de indignação, de, de, de ver muita coisa que não se adapta a seus princípios. Né? E a gente é sempre ensinado a lutar muito. Então, quem quer lutar muito na vida, normalmente uhum. escolhe o direito, escolhe uma parte social. Então foi por isso que eu escolhi essa área. Nem pensava em qualquer situação de concurso, situação de ser professor. Não pensava nas questões financeiras, porque estudo é, advém, né? E isso é isso é uma enxurrada que vem num rio que você vem trazendo sua vida toda e consegue chegar, porque você lutou muito. Então não é porque eu quis questões financeiras. Eu quis o lado social e eu pensei: se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa com o meu estudo após né, cinco anos com absoluta certeza eu vou ficar muito grato à minha profissão, mas quando você começa a fazer por gostar e encontra professores, encontra é, uma estrutura boa de ensino, é, tudo te leva para o bom caminho e o bom caminho é realizar é, profissionalmente, atingindo, um, um, não dizer o topo da carreira, porque eu não vou dizer que a carreira tem topos, porque todo mundo, se ainda que você advogue, ainda que você seja é, um, um advogado de dois clientes por mês, mas se você está feliz com aquilo, ali é seu topo de carreira. Então, é, eu escolhi pelo lado social, pelas lutas diárias que eu tive, e com as minhas lutas e os minhas, as minhas vitórias, eu quis então trazer isso para a vida de alguém, e graças a Deus consigo agora ser professor. Ah, perfeito. <risos> Teria outra forma melhor de descrever. Então
0: assim, pessoal, para você que tem... De... Esse, esse, não vou falar só um sonho, né? porque quem sabe, quando a gente vai fala em faculdade, fala em curso superior... É, querendo não, é a realização de um sonho. Sim, Porque sem às vezes dúvida. na nossa família a gente é o primeiro sim, ou o segundo. Sim, sim. Então, assim, é uma conquista muito bacana. E o bacana, pessoal, pra quem tem direito, e pra quem tem desejo, na verdade, de fazer um curso superior na UNVC, você pode vir. Porque você vai ter acesso aos coordenadores. Se você ainda não sabe qual curso fazer, não tem problema. A instituição, a gente tem a UnivC Premium. Que dá a oportunidade daquele que tem desejo de ingressar na faculdade, ele conhecer a instituição, conhecer os laboratórios, conhecer o núcleo de prática jurídica, saber como funciona a instituição. E para nós que já somos acadêmicos, nós temos a plataforma Ilvale, né? Que dá a oportunidade de a gente fazer cursos online para a gente conseguir certificar de carga horária complementar. Se o pessoal de fora que tem desejo né, de começar na faculdade, mas ainda não sabe qual curso fazer, ele tem a oportunidade de já começar em um curso assim online certificação gratuita, até a certificação ela é liberada em até 30 dias. E aqui ao vivo a gente está liberando 10% de desconto pro pessoal. Então Muito assim, aí o Vale é uma plataforma da Universe, que tanto para quem é aluno e para quem deseja ser aluno, tem a oportunidade de aprender um pouco mais da área dele. E se ele não tem uma área ainda específica para atuar, ele tem a oportunidade de aprender sobre as diversas. Então assim, para quem quer conhecimento, a Universe tá disponibilizando para vocês várias plataformas. Então se inscreva, corre lá iuvale.com.br É isso aí. Vamos estar dando Bem, continuidade. Né? Então, a gente deu aquela leve stalkeada. E no, na sua na pré-entrevista que a gente fez com você, você falou que, você, que o senhor era juiz da banca de TCC.
1: Sim. Como é que funciona ali? Como é que é? Ah, é a parte mais formidável que tem, né? Porque ali a gente tem chance de descontar todas as <risos> mágoas e rancores dos alunos. Né? <risos> é, bom é Bom saber mesmo. Então, assim, é, o TCC, né... É, uhum. É o estudo que os alunos fazem para concluir o curso, né? E eles entregam né, para uma banca, para a banca avaliar, tanto é, a apresentação escrita do trabalho, se estão nas normas aí, nas normas gerais aí da BNT, e também se eles estão aptos a, ao conhecimento que foi aplicado é, no escrito, né? Então o papel tem que se coadunar com o que ele vai falar. Uhum. Então é, a gente sempre tem ótimas surpresas, surpresas brilhantes, porque os alunos, talvez aqueles que foram mais calados durante o curso, eles, eles se afloram naquele momento e demonstram uma competência, uma presença de, de, de voz, de leitura, corpo, de leitura corporal, e que nos levam assim, simplesmente ao esgotamento é, de, todo, de todo um conteúdo de 10 uhum. períodos em 5, 10 minutos. Então é genial a forma que a faculdade aplica, porque todos que estão no décimo período, eles devem entregar esse TCC, né, que é o Termo de Conclusão de Curso, e devem fazer essa apresentação. A banca, normalmente, é bem rigorosa, sim. porque são os professores que estiveram durante uhum. todo o curso com esses alunos, é, e é rigorosa, sim, né, ao ponto de querer aprofundar em perguntas. A gente não foge do tema nas perguntas, mas vou dar um exemplo. Lei Maria da Penha, a gente pergunta, é, que, que foi um tema de TCC, a gente pergunta ó, qual que é a lei... Qual que é o número da lei? É, Maria da Penha está viva? Com quantos tiros que ela foi, é, que ela foi é, atingida? É, o sujeito está preso? Então a gente pergunta é, para analisar se realmente aquela estrutura física do TCC, ela está então é, é, compatível com o que o aluno apresenta. Então assim, as aprovações é, são quase unânimes, porque a gente percebe que o Aluno realmente fez o TCC, que é o mais importante, né? que a gente sabe muito bem que tem muito plágio, tem muito aluno que paga. Uhum. E a gente tenta evitar isso ao máximo para entregar o final para aquelas famílias que lutaram tanto, para aquelas esposas, aqueles maridos, aqueles filhos que tiveram suas horas furtadas do convívio, para que a gente entregue um profissional que possa, a partir daquele momento, ser verdadeiramente um arrimo de família. Ah,
0: perfeito. Então, Maria, assim, a gente sabe que a gente tá no primeiro período, assim, Sim. segundo. A gente sempre fica na expectativa como vai ser o nosso TCC. Você já começou assim… Eu
2: tô… tá falando,
1: né?
2: É, Eu tá no segundo o... período, né, Maria? É, quando quando tiver, tá próximo. Perto, a
0: gente, chegando perto… Porque os alunos sempre tem aquela coisa, já começa, a já nos os… Meu Deus, TCC já achando que é um bissete de
1: cabeça. A gente viu um pouquinho, mais ou menos na jornada. Né? Na jornada Sim. científica, né? Então, é uma nova estrutura também da faculdade que está assim, ajudando hum. muito os alunos, porque eles já fazem um mini trabalho que não deixa de ser um de pesquisa, uhum. né? De, de colaboração, de solidariedade entre os alunos. É, então, eu sempre aconselho, né, Maria Clara? A partir do quinto período, sexto período, já começa a escolher o tema, já começa a pesquisar para entregar um trabalho bem bacana e a gente tentar aplicar nota máxima, ah, né? perfeito, assim,
0: eu sei que já passou um pouquinho a, a data, mas vocês falaram sobre a jornada científica, assim, a, gente, a faculdade em si, o pessoal acompanhou um pouco, assim, foi um momento muito bacana, então, explica pra gente como é que foi a jornada científica
1: aí da área do direito, assim. Foi tranquilo. Foi tranquilo, <risos> foi tranquilo Maria Clara?
2: Para os né? <risos> é... professores,
1: foi tranquilo, bons materiais nós recebemos.
2: Mas a gente foi um pouquinho complicado, mas no final a gente tinha aquele alívio de que Deus sabe... Porque foi o primeiro contato que a gente uhum. teve, né? E aí de início foi bem complicado, a gente assim... É, tinha acabado de se conhecer também, primeiro período, né? O pessoal... Da também... Sim. Aí foi... É... Né? Complicado no início, mas depois a gente deu conta. Todo mundo, inclusive, é. deu conta. E os
1: primeiros períodos foram os períodos mais elogiados, né? porque Verdade. eles eles tá assim assu eles assumiram uma responsabilidade muito grande... E assim, foram assim responder à altura das colocações dos professores. Foi, foi, bem, foi bem bacana essa parte dos, dos primeiros períodos. Né? Claro, os outros com mais experiência uhum. nós cobramos de forma diferente, mas conseguimos envelar assim, o máximo que pudemos.
0: O é, bacana é que você, assim, no meu curso eu pude acompanhar a, o cuidado né, que os professores têm com os alunos do primeiro período. Porque igual a Maria falou, a gente sai do, do ensino médio pro ensino superior, então assim, já, a gente já vem com aquele receio, ai como é que vai ser, as dificuldades e tal é, no primeiro período você pode ter tido esse sentimento, não teve? Uhum, mas...
2: mas os nossos professores foram perfeitos tipo, sobre tudo, uhum. não tive esse medo, só quando eu não conhecia ainda <risos> né, aí depois a gente teve contato foi muito bom Deixar a gente e é bom porque cada
1: professor apadrinha uma turma, né uhum. então assim, se Maria Clara tava no primeiro período, o grupo dela teve um professor que que viu o tema, corrigiu, auxiliou, então tudo de forma bem balizada para ninguém sentir, se sentir inseguro, né? eu sempre falo que a faculdade que é uma família, porque o aluno tem acesso a, a todo tempo ao professor, então é isso aí que, que marca, aí. é uma marca registrada da, da UNIVC, é esse companheirismo entre professor e aluno. Pô, Top, é, seguindo aqui para algumas perguntinhas que a gente vai trabalhar,
0: né? A gente sabe, quando fala em direito, o pessoal já fica uau, direito e tal. E tem certas áreas do direito que a gente acaba entendendo que as pessoas acabam diminuindo um pouco, né? ou achando comum. É uma, a, a, na nossa pesquisa que a gente foi fazendo, é, a gente só queria saber um pouquinho do seu por que às vezes as pessoas já acham que, por trabalhar, ser uma área trabalhista, direito trabalhista, eles acabam achando que é uma, uma área comum. Mas a gente sabe que não é. Tem, ali, é. tem uma dificuldade, porque você vai trabalhar com mais gente ainda. Então, explica pra gente por que o pessoal acaba tendo essa vista tipo, ah, direito de direito trabalhista. Ah, é comum. Ah, é uma área, assim, entre aspas, um pouco abaixo eles falam, mas Sim. a gente sabe que não é.
1: Sim, você acaba de me, mago... me magoar profundamente. <risos> que isso, tá não é intenção. <risos> me bem, bem, não, não é não, essa não, a intenção. Fala alguma, fala alguma. <risos> mas realmente, o direito é esse que você falou. Ó, o... Ah, ah, e o direito do trabalho, por ele mexer na parte Econômica de um país, uhum. então todo mundo, principalmente os empresários, Sim. eles denotam, eles concluem que a justiça trabalha trabalho é uma justiça uhum. é, popular, é uma justiça para o pobre, é uma justiça do povo e realmente é. Mas nós temos essa colocação de ser para o pobre, porque desde a criação do direito de trabalho, é, a empresa, o empresário, ou quem era o tomador de mão de obra, eles estavam na posição superior. E a gente sabe muito bem que quando o, tra o trabalhador procura um emprego, Sim. ele é hipossuficiente porque ele precisa daquele emprego uhum. para sustentar sua família, seus filhos, pagar suas contas, os seus boletos que todo mundo tem. Então, é, é, existe uma, um, um xingamento sobre a justiça trabalho que não é devida, é que exatamente. normalmente, não vou, falar, não vou generalizar, mas vou falar que, que parte dos empresários e parte, e parte daqueles empresários que perdem nas ações trabalhistas, que são condenados a pagar um valor, e aí sobre esse valor tem INSS, FGTS, uhum. Imposto de Renda, que cria, então, um valor bem alto para ser pago. Mas para aqueles empresários que andam na linha, que cumprem todas as suas metas, uhum. todas as regras trabalhistas, eu tenho certeza que eles não falam isso sobre a justiça do trabalho. Então, a partir do momento que o ser humano entender que ninguém é de ninguém, que ninguém deve vestir camisa de ninguém, que eu sou empregado e eu não tenho que vestir camisa de empresa, eu trabalho por conta da prestação salarial, uhum. eu acho que ia acabar com essa situação de achar que a justiça do trabalho é menor. Ao contrário, é ela quem nivela o trabalhador e traz, tra, traz e resgata uma dignidade que talvez foi perdida. Como que um trabalhador fica sem férias, fica sem 13 terceiro, é, fica sem é, os seus adicionais? Então, é isso que o empregador tem que ver, que ele não tem a única função de capitalizar, de acumular riqueza. Ele tem sim obrigação, ele tem função uhum. social, ele tem, ele tem parte social de trazer para aquele pobre, para aquela pessoa que está na situação é, mais debilitada, tem que trazer sim um emprego digno, com salários dignos, com valores a serem pagos, a serem pagos de forma digna. Então, nesse momento, é, na situação, na conjectura que nós temos no país, a justiça do trabalho no, novamente se eleva, porque nós vimos durante a pandemia uma redução de direitos trabalhistas, uma colaboração com o empregador quando foi justo e agora que nós não estamos mais que nós voltemos então uhum. a permanecer, a adquirir e conquistar mais e melhores direitos sociais como sempre foi perfeito, perfeito não tem forma
0: melhor de explicar mas assim o que você diria para alguém que está com esse desejo de ir para o lado do direito trabalhista assim só para inspirar? Eu sempre
1: falo com meus alunos o direito trabalhista é o dinheiro que traz <risos> uma parte financeira rápida, é um direito que você trabalha com pessoas que se tornam suas amigas, porque uhum. você vai no coração, você vai no, no âmbito, no sentimento, que é, que é o mais importante, que é resgatar um valor para quem entregou sua força física a vida inteira. Então, pensa você tratar de um empregado que trabalhou 15, 20 anos na empresa e sequer houve aí um pagamento normal do seu salário ou ou a pessoa faleceu e perdeu o seguro é, de saúde. Então, eu, eu sempre falo, por que nós temos sentimentos dentro, dentro do direito do trabalho? Porque no direito do trabalho existe uma pessoa que entrega o seu bem maior. Qual o bem maior? Lógico, a liberdade, mas depois nós temos o quê? Desculpa, a vida, a liberdade, mas depois nós temos o quê? Força física. E todo mundo fica insatisfeito quando trabalha e não recebe. Então, o direito do trabalho traz o conhecimento além da parte financeira, traz um conhecimento maior do ser humano. Porque você é, o encontra na situação mais difícil que é, sem emprego, precisando receber salários, precisando viver dignamente. E quando você resgata isso um ser humano, você pode ter certeza que você conseguiu dividir a vida dessa pessoa ao meio. Um antes e um depois de uma justiça feita, lógico, trabalhista. Ah, perfeito.
0: Você, Maria, você já... No segundo período já tá
1: eu sabendo... que Espero que eu já que tenha, que tenha convencido vai. Maria Clara aqui já, eu, ó. Eu <risos> estou aí, escolha. Tá escolhendo aí. Um Todo mundo gosta de direito penal quando faz faculdade. Eu também era apaixonado é. de não, direito penal, é o único não? Ganho. Que bom. Mas eu tenho certeza que direito <risos> de trabalho é um caminho, assim, muito, muito satisfatório, muito bonito se lidar, lidável. Vale ah, a pena.
0: E você, Maria, o que você tem achado assim das aulas até agora?
2: Tudo muito bom. É. Assim. Eu, foi como que eu te falei, né? Uhum. Eu achei que seria bem difícil, porque era uhum. uma coisa diferente, porém, não é. É, lógico, que tem umas coisas diferentes, mas é só a gente se adaptar ali no iniciozinho. Estudar bastante. Os professores bastante. ajudam bastante também. É, é um, é um estuda mais. Não é. é aquele negocinho ali que você <risos> estuda rapidinho e faz a prova, não. Não tem como mais. E foi assim, os professores foram essenciais nesse primeiro período. Principalmente para mim, porque uhum. a gente saiu da pandemia no terceiro ano, a gente já tava, né, começando. Aí depois veio agora a faculdade, Sim. e aí eu achei que os professores foram assim, essenciais. Foi o melhor de tudo para que pudesse fluir.
0: Show, até o nosso próximo ponto, como é que foi é, essa reinvenção na pandemia com as aulas de Direito? Porque, querendo ou não, é, por mais que os alunos tenham aquele conteúdo teórico, como é que estava sendo realizadas as aulas práticas que vocês costumam fazer, as simulações?
1: Oh, que sofrimento, meu Davi. <risos> meu Deus do céu, Senhor. Nos abençoe para nunca mais voltar uma pandemia desse nível. Porque nós tivemos professores, né? nós, nós gravávamos é, todos os minutos de aula em podcast. Aham. Então eu passava lá, eu perdi a voz gravando várias aulas, várias aulas é, para todas as turmas. né? Então, por exemplo, eu que tinha lá é, turmas do sétimo, oitavo, no Unidespe, mais contábeis. Sim. Então, eu acho que na pandemia eu trabalhei em dobro, em triplo, e fora porque você ficou à disposição Sim. mais ainda em relação aos alunos. Uhum. E as aulas, as aulas práticas todas foram suspensas, né Sim. porque tinha que se evitar qualquer tipo de contato, mas é, a gente tentou de forma quase unânime aqui dentro da faculdade, né, todos os professores alinhados, nós tentamos ao máximo é, colocar muita matéria, muito trabalho, Sim. as provas não foram aplicadas... É, como sempre, né, de, de, uhum. com, com aquele grau de dificuldade, mas os trabalhos foram assim, bem extensos para a gente tentar fazer o aluno sangrar de tanto estudar. Uhum. <risos> e tanto é que eles voltaram, é, e eu, a gente voltou agora esse ano, e eu senti que, que o nível não caiu o tanto que a gente esperava. Tiveram dificuldades, lógico, como todo sistema mundial né, de ensino, mas conseguimos resgatar aí é, esses alunos que, que já estavam assim, bem... bem Dispersos e desanimados, né? Conseguimos voltar aqui a alma pro corpo e alinhamos todo mundo aí. <risos> Para
0: você foi um pouco difícil, não foi, Maria? Essa questão da pandemia? Foi, como foi. Se acostumar
2: de novo a estar dentro da sala de aula com uh -huh. outras pessoas. Foi bom, mas eu não sei, senti aquele sustinho, sabe? Quando a gente entra a primeira uh -huh. vez na creche, ali, que tive <risos> aquele tanto de gente. Mas aí depois a gente se acostumou. E...
0: Ah, perfeito, perfeito. A gente vai partir agora com uma pergunta que a gente sempre escuta. Quando é relacionado a direito, fala ah, por que você não faz direito. Eu não, a forma de defender bandido, né? Tem essa, tem essa. Eu não posso, eu não diria isso que é uma brincadeira, né? Porque às vezes, defendendo da forma que a pessoa fala, pode até se tornar ofensivo para uma pessoa que deseja fazer direito, e às vezes, até por uma falta de conhecimento, eles acham que por fazer direito a pessoa já vai estar tá defendendo bandido. Mas a gente sabe que tem áreas específicas, né? Mas até que se prove o contrário todo mundo é inocente. Sim. <risos> eu explicar um pouco pra gente sobre esse conceito um pouco errado que às vezes
1: tem? Davi, o ser humano ele tem uma linha muito tênua uhum. entre a razão e a loucura. Todo mundo sabe disso. E todo mundo se pega, às vezes, assim, praticando um ato que jamais praticaria em sã consciência ou em uma situação normal de vida. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê situações em que o sujeito sai do carro e atira no outro no, dentro, de um, dentro de, um, de um quadro que jamais existiria se fosse uma situação comum. Um outro que mata... É porque viu o aniversário de um partido político, foi lá, atirou. São, pessoas, são pais de família, né? em vários outros exemplos que a gente tem aqui, uhum. eu, é, o sujeito matou a ex-namorada. Claro, são crimes assim, considerados horripilantes. Mas por que todos têm, têm direito à defesa? Porque na sua razão e, na, e no seu nascedor, todos os seres humanos são iguais. E ninguém pode dizer que eu jamais faria. E a defesa não é pelo para ou pelo que ele fez, uhum. mas a defesa é para um ser humano. Então, eu não posso falar, por exemplo, que existe no Brasil um tribunal de exceção, porque a pessoa só pode responder por um crime, se antes disso existia uma lei falando olha, o que você fizer aqui é crime. Né? Então, nós temos os tribunais que são respeitosamente esculpidos dentro de uma Constituição Federal. Então, pensem bem, se eu sempre alijasse ou retirasse daquela pessoa o seu direito de defesa, sem escutar a sua versão. Então, para a mesma pessoa que fala assim, eu vou defender bandido, é a mesma pessoa que fala, então não existe legítima defesa, não existe estado de necessidade. Uhum. Então, todas as vezes que eu pensar, eu também pensei isso na faculdade, ah, não vou defender bandido, mas quando eu saí, a primeira, a primeira ação que eu peguei foi a defesa de um, de um suposto estuprador. Então, quando nós pensamos, olha, eu tenho que analisar toda a situação para condenar. Então, você vai defender bandido, mas como assim a pessoa é bandido e o princípio da presunção de inocência? A pessoa só pode ser considerada né, de forma pejorativa, né, que a gente fala bandido, a gente fala pessoa que foi condenada, que passou por um ah, devido não. processo legal. A gente só pode falar isso né, e depois popularmente falar que é bandido depois que a gente, então, conceder a defesa, porque a defesa... Ela é universal, somente em países né, que absolutamente céticos quanto a isso, é que a gente pode falar que não existe defesa e que a pessoa é uma mulher que trai ela toma lá pedrada até morrer. Nosso país, graças a Deus, é um país extremamente democrático, Sim. aceita todas as linhas, seja de defesa, seja de acusação... E tem um processo longo. E por que os processos são longos? Porque durante um processo longo nós conseguimos apaziguar as pessoas. Então pensa, Maria Clara, que é divorciado de seu esposo aqui. Se eu marco a audiência, ela brigou hoje, se eu marco a audiência para amanhã, amanhã ela separa, ela divorcia, desculpa. Mas se for daqui a seis meses, ela já pode abaixar então os ânimos e tentar compilar aquele ódio, tentar ah. compilar em amor e até então retornar ao matrimônio. Então, isso sim ocorre em todos os processos, nós deveremos ter uma duração razoável para a gente tentar apaziguar e melhorar. Então, nesses casos, os piores, né voltando aqui aos casos piores, em que eu busco é, essa palavra, oh, bandido, bandido não tem defesa, tem sim, e nós operadores do direito, nós que somos estudantes de direito, nós que somos formadores de opiniões dentro do, da área de direito, nós temos que nos indignar em qualquer situação, seja ela... Contra a favor e jamais ah. deixar uma pessoa desamparada é, a duras penas, né? Sim. Sem um direito, sem um direito penal que o consiga livrar ou realmente mostrar qual era a verdadeira razão da situação.
0: Ah, bacana, bacana. Então, pessoal, olha, vamos começar a desconstruir, desconstruir então, Davi, isso essa aí. fala. Porque, querendo ou não, é, não é só na questão do direito, mas todos os cursos né, acabam tendo sim, sim. essas... Que acabam chateando mesmo, né? Sim, sim. Então, só pra gente dar continuidade agora uma pergunta pra acadêmica, <risos> a aluna. Então, Maria, a gente sabe, pra quem Todo mundo sabe, é óbvio, que a Maria também é influência, né, Maria? É. Então, é, só pra tirar uma dúvidazinha nossa, até uhum. minha também, como é que é conciliar essa vida acadêmica de direito com a sua profissão de influencer?
2: Caramba, tá assim. É, é bem complicada, uhum. tanto que no início pra mim foi bem difícil, eu tive que realmente me afastar das redes sociais pra dar uma atenção maior, porque eu comecei, eu tinha que uhum. realmente estar atenta a isso, porém tô com uns planos aí, que eu posso estudar e estar na internet ao mesmo tempo, quem sabe.
1: <risos> Consegue né? sim, Maria.
2: E aí, é, é isso. Tô tentando aí conciliar, e não vou falar que eu consegui, porque ainda não consegui. Tá no
0: processo. É, agora
2: quando voltar as aulas aí, vou dar mais uma atenção pra a faculdade, e depois, né, as minhas redes sociais. Mas vai dar tudo certo. Ah,
0: sempre dá certo, né? É. é top. Então, pessoal, a gente seguindo, né, aqui esse bate-papo aqui bacana com vocês, é, eu vou pedir pro senhor professor explicar um pouquinho pra gente sobre as áreas, né, que um aluno, depois de formado, ou até mesmo durante o curso, ele pode escolher se é uma área trabalhista, criminalista, Sim. essas diversas áreas.
1: Maria vai ser trabalhista, né? <risos> que no, <risos> sétimo, <risos> no sétimo período te período a Maria, no sétimo, oitavo, no décimo. Eu é. preciso brincar em sala de aula, olha, vamos manter uma relação matrimonial boa, porque nós temos sétimo, oitavo, no décimo período juntos, né? Uhum. Davi, o curso de Direito é o curso mais fenomenal que existe na face da Terra. O curso, eu nunca eu posso dizer que é um curso estático, é um curso dinâmico, que muda o tempo todo. E uhum. são os estudantes, os operadores, né? Esses recém-formados aí que inventam milhões de teses que fazem mudar as leis, sem dúvida alguma. Uhum. No direito, nós temos um leque, né? Um leque de opções, e a pessoa, ainda que ela não queira, Sim. ela vai ter que ir para uma das áreas, ainda Sim. que ela não queira. Então, nós temos a parte de concurso público, que é assim que você forma, por exemplo, magistratura, três anos de formado. É, experiência jurídica, você já pode então começar é, os seus concursos para magistratura. E aí também vem né, é, procurador, é, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que tem juiz uhum. de direito, é, juiz de direito federal. E se a pessoa ainda quiser esses concursos, né, que são os concursos é, de uma dificuldade maior, uhum. além, abaixo dos, dos concursos de juízes, de procuradores, né, Ministério Público, nós temos também os auxiliares do juiz, que são analistas judiciários, são os técnicos judiciários, são os oficiais, que são concursos com um grau de dificuldade alto, mas também com a carreira financeira muito boa. É, em todas as áreas é, do direito, eu, concurso, eu, eu tenho concurso público. Então, eu tenho, por exemplo, se eu quiser é, militar na área penal, eu tenho lá o um Ministério Público Federal, eu tenho a Justiça Federal, né, que, que é, invoca mais a parte penal, direito penal, processo penal, as leis infraconstitucionais, as leis especiais de direito penal. No direito do trabalho, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, eu tenho a carreira de juiz do trabalho, eu tenho os analistas e os técnicos judiciários, como eu disse, eu tenho o Auditor Fiscal do Trabalho, que é muito bom também. E depois, Previdenciário, eu tenho concurso do INSS, é... Depois, na carreira de direito público, eu tenho lá é, advogado-geral da União, eu tenho os, advo é, os procuradores do Estado também. E depois vai seguindo. Então, penal, previdenciário, civil, processo civil, tem juiz estadual. É, direito administrativo, é, de, é, direito constitucional, eu tenho aí os procuradores estaduais. E tem, também tem os defensores públicos estaduais, tem os defensores públicos da União. Então, é uma gama de concurso que, assim, você escolhe o edital... Foca nesse concurso que com um ano, dois anos você passa e fica muito bem estabilizado na vida. Mas para quem não quer área de concurso público, só falei um leque pequeno, né, para uhum. não tomar muito tempo. Mas tem também a advocacia. Aqui em São Mateus, e principalmente o Estado do Espírito Santo, Sim. que é uma região muito rica, né, seja em minério, seja na parte de agricultura, de pecuária, de investimentos, né, investimentos externos, muita empresa é, estrangeira aqui. É uma região por ser muito rica, produz muito emprego e, lógico, produz também muito desempregado. Então, quem quiser militar na área trabalhista, de advocacia, vai estar muito bem servido, porque aqui todos os meus ex-alunos que eu encontro que estão na área trabalhista estão muito satisfeitos e, muitos, e muito felizes. Na área estadual também, advocacia familiar, previdenciária, penal, aqui também né a gente sabe que o Estado é um dos Estados maior índice de, de morte, de, seja de, de homicídio, sim. seja de feminicídio, uhum. também de tráfico de drogas, né por estar ligado ao Rio de Janeiro, então tem muita ligação, então a parte penal também que é muito forte, e a pessoa também consegue uma estabilidade financeira e econômica com, de forma rápida e de forma é, compatível com o tempo de formação. O, o o advogado, em regra, leva seis anos para ter um nome reconhecido na cidade. Sim. Eu contabilizo que aqui na nossa região esse tempo médio é de um a dois anos. Não leva esse tempo todo aí do Brasil, porque uhum. é um estado muito pequeno. Então as ligações são muito extremas, os laços são muito fortes. Então você consegue ir do extremo sul ao extremo norte do estado no mesmo dia. Então qual outro estado você conseguiria fazer isso com tanta rapidez? Então você consegue fluir, tem muita ação distribuída em todos em todo o estado aqui. Então tanto concurso público como tanto a advocacia vão levar o aluno a um Fantana. fim muito feliz.
0: Ah perfeito. Aí Maria já. Quero. <risos> então Maria já sabe. Sim um sem dúvida. Já ah, vai dar aquela aquela lâmpadazinha acesa para saber qual Sim. curso seguir, ali, qual área. Então só para a gente dar continuidade é Pra falar um pouquinho... Também um pouquinho... Não vou, Acho que também pode acabar sendo polêmico. Só, que só a gente vai trabalhar algumas polêmicas, Daqui né? Daqui é polêmica, né, Maria? Daqui é polêmica. A gente... A gente sempre fala com o pessoal... Ah, eu tô fazendo direito... Ah, eu tô fazendo alguma área da saúde... fala... Nossa, é a sua cara... Né? Às, às vezes o pessoal associa o curso... A, a fisionomia da pessoa. Fala, nossa, você não tem cara que faz direito. Ah, você, vocês já chegaram a ouvir isso ah. uma vez? Como é que vocês costumam lidar quando alguém fala? Ah, falaram assim comigo que eu não tinha cara de direito. Eu lidei
2: super... Gente, eu entrei no curso de direito com piercing no, no, no rosto. <risos> Juro. Aí as pessoas falavam assim, você tá fazendo direito? Como você tá fazendo direito? Aí eu tirei, né? Porque eu fiquei, uhum. tipo, realmente assim... É, as pessoas falavam muito e aí deu uma machucadinha assim o ego da pessoa, mas aí eu eu entendi também e tirei, mas já ouvi mil vezes Sim. isso, que eu não tenho cara pra fazer direito, já falaram pra eu fazer publicidade, porque eu mexo com é. a internet mas é o que eu gosto, Exatamente. as pessoas não entendem Sim. que eu gosto do direito Sim. e gosto da internet eu não preciso é fazer
0: conciliar os dois. É,
2: posso fazer os dois também né <risos>
0: Verdade, vai que a gente aqui para umas cursos, hein?
2: Não, hum, é. Fazer os dois cursos. <risos> exatamente.
1: <risos> não, mas o direito... É, quem fala isso é realmente é porque não está dentro do direito. É, porque o, o direito é o que abarca a maior diversidade de pessoas. Uhum. Além de abarcar, a gente defende todos os tipos. Eu falo isso em sala de aula. Nós temos que nos levantar contra qualquer ataque às minorias. Seja preto, pobre, gordo, feio, magro, rico, bonito... É, união homoafetiva, heterossexual, é LGBTQ+, aí. todas essas pessoas elas estão por nós e nós somos por essas pessoas. Uhum. Então não há situação alguma, sempre que há qualquer tipo de discriminação, vou pegar o caso de Maria Clara, assim que falassem do piercing dela, ela deveria falar, é por isso que eu faço direito, é porque <risos> o direito está ao meu lado, o Exatamente. direito é aquele que compara e iguala todas as pessoas. Então é por isso que nós temos que acabar com isso, com esse Sim. estigma, ah, você não tem cara de gente, você tem cara de fazer uhum. o que você quer, você tem que fazer o que o seu o que sua alma pede, o que sua vontade pede, o que sua família espera de você, o que você espera de você mesmo. Então sempre, nunca mais iremos falar que você <risos> tem cara disso ou daquilo, Exatamente. se falar ó, você tem cara de rico e bonito, vamos aceitar né, claro, recebemos né? é muito bom mas o restante não direito é pra isso mesmo, é pra ficar com todos aí e o
0: bacana é que é o que a UNIVC trabalha, não sei como as outras instituições trabalham, mas eu acredito que nessa parte a gente pode igualar a todos, é, eu acho bacana que quando o aluno ele ingressa né, já começou as aulas, tudo bonitinho é, eu não sei se é por uma ori orientação dos professores e coordenadores, mas vocês sempre auxiliam eles a já vir como se já fossem advogados. Sim. Como é que é essa essa prática aí com os alunos?
1: Vai Maria, vai Maria, vai Maria, vai Maria, vai Maria. Não
2: pode
1: falar. Olha só, é, Davi, quando o aluno entra aqui na faculdade, eu me lembro que eu, eu lembro do meu primeiro dia de aula quando eu entrei na faculdade, uhum. eu me senti uma pessoa importante. Eu me senti uma pessoa importante porque eu falei olha agora minha vida vai deslanchar. Deslanchou não, mas, <risos> tá, mas, tá é, mas assim o caminho é sempre árduo e, e assim e nunca vai deslanchar o tanto que você quer porque a vida é uma continuidade. Você tem que Sim. a cada dia acordar tentando aparar as, as arestas que não te fazem bem e tentando tentando lutar por uma vida melhor. E quando você se torna um aluno de direito, é, eu acho que não sei se as outras os outros cursos têm essa sensação, Sim. mas é um dos dias que a pessoa dorme mais feliz na vida porque ela pensa olha a partir de hoje eu posso mudar a minha vida e de outras pessoas. Certo? Então eu acho que o aluno quando entra aqui na faculdade, e é uma faculdade muito familiar, é uma faculdade imensa com muitos alunos, mas é, como a gente tem essa proximidade, é, a gente tem uma amizade acima do professor aluno, nós temos uma responsabilidade com a vida daquele sujeito que fica acima é, de nota e prova. E a gente nunca utiliza aqui dentro dessa faculdade, a gente nunca utiliza a nota como punição para o aluno que é ruim. Não, nós queremos saber a sua vida. Eu sou uma pessoa super curiosa, então assim, eu já estou aqui querendo desligar, perguntar, Maria Maria claro, me conta tudo, seu tatuagem, seu píster. Então isso aqui é uma vida de, de quem é profissional do direito. Nós queremos fazer uma leitura humana e não uma leitura apenas profissional, uma, apenas uma leitura, é, ah, você é aluno de direito né, ou aluno de enfermo? Não, a gente quer... Aproximar, a gente precisa de vida aqui na faculdade. Sim. Isso aqui nos move a ser cada vez é, mais é, contundentes nas nossas ações com é os claro. alunos.
0: Ah, perfeito. Como foi isso, Maria, essa questão da. Ele, assim, foi,
2: né? foi tranquilo, tranquilo até então, porque é, foi mais assim que pediram para a gente vir, né, bonitinho e tal. <risos> foi só na.
1: Aula inaugural?
2: Não na. Agora, por último. Assim.
1: Semana científica. Isso. Jornada científica.
2: Aí pra gente vir bonitinho, né? Pra apresentar. Uhum. Mas... Tava todo mundo na beca é. é da vida. Uhum. Ah, tinha pontuação
1: também, né, só Maria? Na beca, tudo só bonitão. que a gente já
2: começa assim, a gente vê o pessoal uhum. vindo. Tá, Ok, eu comprei vários isso aqui. <risos> Uma coisa bem advogada.
0: Ah, <risos> tá, bacana, bacana. A gente, ó, pra quem tá acompanhando a gente, nós estamos online no YouTube, no Facebook e no Instagram. No finalzinho aqui do nosso podcastionar, a gente vai estar, já vai estar disponível também no Spotify da Univc. Então é só procurar a gente aí nos canais oficiais, Univc Oficial, que vocês vão achar a gente lá no YouTube, no Facebook. No Instagram é univc.oficial. Então para vocês quiserem acompanhar depois de novo, o podcast vai estar lá tudo separado para vocês. É, aqui no nosso YouTube... Tem o pessoal que comentou aqui parabenizando assim, o senhor professor, né? A Luciana Duarte, parabenizando pela sua iniciativa. Muito obrigado, um excelente Luciana. professor. É, o pessoal, sinaliza, a Janaína Reis, sinalizando para você, Maria, aqui <risos> com corações. A Roberta também, falando... Falou tudo, Montavan também, falando vocês. Então, assim, a galera tá parabenizando muito vocês. Querendo ou não, as pessoas, às vezes, só vê o direito... Com o que vê na TV, Sim. é, né, o, ah, eu faço direito, tal, tal, eles não conhecem esse outro lado. E o bacana do Pode Questionar é isso, a iniciativa é essa. A gente não desconstruir, mas abrir as portas pro pessoal saber como é que são os cursos da instituição, né, e saber como é que funciona, como é as aulas, como são os professores, avisar visão do curso pelos alunos. Maravilhoso, professores principalmente. <risos> professores <pelas risos> são incríveis, <risos> Então, assim, que é o que parte já para a nossa próxima pergunta, como são as aulas do primeiro período e principalmente as que o senhor leciona aqui na, na faculdade?
1: É, Davi, as aulas do primeiro período, a gente tem uma, uma fórmula especial para uhum. tratá-los, né? Sem dúvida alguma, porque, como Maria já falou, é, causa espanto, Sim. causa é, resignação e talvez uhum. até vontade de desistir, é, porque é um curso de muita leitura, de muita doutrina de muito tempo, eu até brinco com meus alunos, olha, o que vocês fazem de meia-noite às seis? Vai é. estudar, <risos> certo? Porque é um, é um curso que você vai tratar um aluno como um profissional desde o primeiro período. Então, você não vai esperar seu aluno chegar no sexto, no sétimo uhum. período e falar, ah, agora começou o curso de direito. Não, começa no primeiro período. E começa com muito livro de filosofia, <risos> com, muito de li com muito livro aí de sociologia, é, com muito estudo avançado. Então, assim, por exemplo... Quem está no primeiro período já tem aula comigo de, de, juri, de jurisprudência, que a gente faz é, o mês passado, foi uma aula a cada 15 dias. Então, eu pego a jurisprudência do STJ, do STF, e eu coloco na cabeça do primeiro período. Então, você vê quem é, você já consegue notar quem está no primeiro período, que eles estão lá <risos> espantados, olhando assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas assim, desde o primeiro período, com essa responsabilidade, quando chega no décimo, a criatura supera o criador. Então, a nossa intenção é essa, é eles colocarem assim o céu como o limite para todos os alunos. Mas no primeiro período, é, a gente tem é, essa paciência, né, os professores do primeiro período, essa paciência de, de abordar o aluno como um ente querido mesmo, para tentar mostrar que ele é o caminho da verdade, da justiça e da retidão, que esses alunos serão todo apoio em todas as curvas da faculdade, nas né, dificuldades, e nós valorizamos muito o aluno que trabalha, uhum. que vem à noite cansado, que deixa Sim. a família em casa, nós valorizamos muito o aluno que tem dificuldade de aprendizado porque tem muito tempo que deixou de estudar, Sim. ou aquele aluno que está mais velho, ou aquele aluno que não tem ainda decisão sobre o seu curso. A gente faz de tudo para mostrar que aquele momento ali vai ser dele, que os cinco anos serão cinco anos realmente de caminhos tortuosos, mas que o sabor da vitória faz esquecer qualquer tipo de empecilho ou de vontade de desistir do curso ou de achar que o curso não era seu. Sim, eu aqui, eu desde o início, quando eu fiz meu curso de direito até o primeiro, segundo, terceiro período quarto, eu acho que, quinto, sexto, sétimo, oitavo não, décimo, eu achei que eu não queria eu achei que não eu não me encaixava uh -huh. no direito e até hoje isso passa por minha cabeça, mas quando eu vejo o resultado, né, de aproximar o aluno do curso é, de, suas, de seus sonhos a serem realizados, eu falo, nossa, esse é meu caminho mesmo então, e eu tenho certeza pode ser o médico mais famoso do mundo eu tenho certeza que em algum momento ele pensou eu vou, acho que não era meu curso então, para quem está iniciando, podem ter certeza, gente, é o comum. É comum você se achar debilitado na forma de escrever, de entender, de falar. E isso você toma com o tempo, você adquire com o tempo. Isso assim, não adianta você chegar, ah, eu sou no primeiro período, vou chegar aqui e vou ser o bom, o bom aqui, o bom aluno. Você pode ser o bom aluno uhum. nas provas, mas ainda você ainda é imaturo, realmente. Você pode sim. ter 60 anos, mas no primeiro período você vai ser imaturo. Porque ainda você não passou por todas as vertentes do direito, né? Você não estudou uhum, tudo sim. sobre o direito. Mas podem ficar calmos quem está iniciando o primeiro ao terceiro período. Vocês, vocês são os nossos bebês, viu? Não precisa ficar assustado
2: <risos> com aqueles livros, são devagar, É, gente. tudo
1: devagar, sim, Porque né, o primeiro
2: susto foi, a professora, ah, vai lá na biblioteca, porque tal. Pegar livro. um livro de
1: mil partes. Eu...
2: <risos> que isso? Eu, não, calma, vamos ler só essa parte, essa parte a gente vai para atividade. Não precisa ler tudo agora, mas tem que ler. Uma hora tem que
1: ler. Uma hora tem que ler.
2: Mas não é preciso ser de vez.
1: É, e bebê cresce, né, Maria? Exatamente. Bebê vai até o TCP, mas depois a gente começa já a colocar aí a vida de adolescente e de jovem pro sujeito <risos> assustar mesmo e estudar bastante.
0: Ah, bacana. É, se eu não me engano, numa conversa nossa, né, durante o dia a gente estava organizando tudo pro podcast, né, o senhor tinha falado a respeito da pós-graduação, né? Sim. da situação que o senhor também mencionava, né? Sim. Como é que é os conteúdos,
1: assim, quando o pessoal já terminou a graduação, é... aí tem o desejo de fazer uma pós Ô, Davi, nós estamos lutando muito para voltar com essa pós e os ex-alunos estão cobrando muito também. Sim. Então a gente tinha pós, né? Em docência, tinha pós em trabalho, né? Que era o professor, um dos professores Não é que nem a pós... querendo dar spoiler, não, mas é.
0: tem algumas pós voltando aí que eu é, não, não posso falar muita coisa sim. por enquanto. É, a não. cobrança não. foi bem
1: alta aí dos ex-alunos. para primeiro matar a saudade, né? Sim. Eles da gente, a gente deles não, viu? A gente deles não. E assim, é uma pós, assim, que a gente pode aprofundar muitos sim. assuntos. Porque durante o curso, o curso de Direito, ele serve para criar uma reflexão, um Sim. raciocínio jurídico, uhum. né? Então a gente recebe todas as opiniões do sujeito, reflete, né? demonstra caminhos para a pessoa aprender a fazer um raciocínio jurídico. É, mas durante a pós, como a pessoa já raciocinou demais, já uhum. refletiu, tudo tinha que refletir, ali a gente vai é, de forma a... Ao mais profundo dos mares. Sim. A gente tenta sair do raso e mostrar um caminho assim. Tentar uhum. mostrar ao, ao aluno como se cria uma teoria, como se faz uma teoria dentro do de um espectro imenso que é o direito. As pós, as pós aqui que nós temos aqui, normalmente elas são aos sábados e o tempo que eu lecionava era de 8 às 5 horas, uhum. é, com período de almoço, com preço bem acessível, porque eu vejo a instituição, a instituição aqui. A Universidade com o um intuito maior de criar educação, não só né, ter, ter sua capitalização. E a pós, para mim, era uma das melhores. Eu, eu fui aluno de pós aqui também e tive a oportunidade de ser professor. Então, uma pós que eu aconselho muito, não, sem perfeito, dúvida alguma. Perfeito. Então, pessoal, vocês estão com desejo aí. ó Fiquem aqui. atentos aí nas nossas redes sociais. Ah, ah, sim. A rede Esse social breve breve tem aí. umas
0: notícias boas para vocês. É, só para a gente estar tá dando continuidade, né bacana pessoal que está começando a ficar animado em fazer direito, olha, essa é a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais de cursos de vocês. e o bacana é que aqui na Universc, né, para o pessoal que talvez conheça não conheça, é, eu citei sobre a Universc Prêmio, né, da instituição. o que é a Universc Prêmio? é um programa onde o aluno, ele, tem, não um aluno, né, o ingressante, aquele que está com vontade de, e tem desejo de conhecer a instituição. é o, o bacana é isso. tem essa Universc Prêmio e tem a Universidade Itinerante, né, que onde, onde tudo começou onde a gente tem a oportunidade a Univec juntamente com os colaboradores o Rodrigo Girardelli né coordenador da Central de Atendimento e da Universidade Digital que começou essa iniciativa para o que a Univec Itinerante? é levar os cursos da instituição até as escolas né onde que a gente sabe que No ensino médio agora a gente está trabalhando a questão das profissões né, o que ser quando crescer vou botar assim uhum, entre sim. aspas então assim se tem um professor numa numa escola né para você que está assistindo a gente conhece uma escola onde eles têm esse trabalho com as profissões né, da descoberta do que o aluno tinha desejo de fazer, com a Universidade Itinerante, é, eles têm a oportunidade de se aprofundar nessas profissões. Né? O pode questionar também, tem essa ideia dessa parceria com a Universidade Itinerante, que é também deles conhecerem os professores. Já que a gente leva as profissões até eles, por que também não levar os coordenadores, os professores, Sem a profissão dúvida. em si? E o bacana é isso. Então, é, para a gente continuar, depois que eles, o aluno se forma, né, passa na UAB... Né, tem tudo certinho, já está ali registrado como realmente advogado. É, qual o primeiro passo que ele precisa dar depois desse processo Preciso tudo? Como saber. ingressar assim,
1: <risos> no mercado de trabalho? É, Davi, nossos alunos vêm passando aí na OAB a partir do nono, tem gente no oitavo período passando já, muito Sim. estudo, mas passa. Nono e décimo período, uma gama de aprovação é, dos nossos alunos, uhum. porque já tem, a, já tem a, a colaboração imensa da faculdade, né? esse, período, esse próximo período vai, ter, vai haver os aulões da UAB, é, também que serve para concurso público. Então, formou, primeira coisa que tem que fazer, uhum. primeira coisa que tem que fazer, honrar pai e mãe. Tudo que você ganhar de vida com seu pai, com sua mãe, seja a rim de família, ajude uhum. seus irmãos, que Deus prospera, para quem acredita, Deus prospera. E nisso, meus amigos, sempre, na dúvida, pelo caminho da retidão, <risos> na dúvida, não aceitem o caminho mais curto, porque o resultado é mais doloroso. É. Nós, como profissionais do direito, nós temos a obrigação, então, de assim que nós iniciarmos a nossa vida profissional, que a gente brinca que é o 11 período, uhum. nós temos, então, que conquistar tudo de forma honesta. Então, se você é recém-formado, não vai achar que com três meses você vai ficar rico. É. Isso vai demorar um pouco, mas não pode desistir. É um processo. O que torna, o que torna uma árvore frondosa é a espera pelo tempo. Enquanto uhum. isso, ela vai né, recebendo muita chuva, recebendo muito dejeto de passarinho, uhum. recebendo muita pedrada. Então, nesse caminho, gente, vai estudando muito, continue sempre os estudos. Ainda que não seja de concurso público, estude todos os dias se você quer ser um bom ou melhor advogado. Porque se você não faz isso, você se torna e você cai na vala comum que é ser um advogado. E que eles dizem também que eu sou contra falar que é um advogado de porta de cadeia. Mas eu, eu falo isso que seria um advogado que não tem tempo para estudar. Porque ainda que seja advogado de porta de cadeia, ele está lá botando, está lá é, querendo defender o seu ponto de cada dia. Então, se você tem tempo para estudar, especializar, fazer pós, fazer... É, cursos de especialização, cursos para você se manter no mercado como um sujeito ativo, uhum. né? Porque pensa, nós tivemos um, um CPC de 2015 que, que é novo, então o anterior tudo que você estudou já foi. Nós uhum. tivemos agora a lei que mudou em 2015. 2017 que foi a reforma trabalhista. Sim. Então, o estudo, ele nunca é demais. E quando você acha que você está perdendo, uhum. ah, não consegui aprovação na AB. Mas pensa na bagagem que você já teve de estudo, o tempo que você se mostrou como ser humano próprio a ter um aprendizado maior, né? Então, a pessoa que tem disciplina, que demonstra, ó, oh, não passei agora, mas vou passar depois. E nunca perder muito tempo com luto, com luto uhum. por causa das perdas, sempre com muito estudo. Então, a dica é, viu, o bizu final, ó, sempre estudem o tempo todo nunca pare. ah perfeito perfeito então nunca pare, né Maria nunca, pare, nunca, pare, nunca pare. vai parar <risos> Maria um caminho sem volta viu Sim. aqui é é só para frente o que só pra é, frente.
0: e uma outra questão é que até uma dúvida minha também é como é que funciona esse processo da UAB dos alunos assim de advocacia
1: o Davi a UAB agora ela conta com vou dizer três etapas uhum. então nós temos a primeira Parte que são questões objetivas, né? Você uhum. tem que circular entre A, B, C e D, você marca a questão que tá certa. São 80 questões, você tem que fazer 40 pontos. E são, são, é, são várias matérias que, a, que o sujeito tem que estudar, são as matérias que ele vê durante o curso, né? Uhum. Então cai. Trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil, constitucional, administrativo, é, penal, processo penal, que mais? Previdenciário, Salvo engano, previdenciário não. É, estatuto da OAB é, e Direito Ambiental e salvo engano eles iam colocar Direito Eleitoral, não, não posso confirmar, porque eu não sou. Precisa muito... é... não, tá? É. Bom. <risos> e aí vem essa primeira, essa primeira prova uhum. e aí quando você faz a inscrição, você já vai lá e coloca qual a segunda fase que você quer fazer, a segunda fase é você escolhe Por exemplo, se for trabalho, eles vão te dar uma peça trabalhista para você uhum. fazer uma peça trabalhista e mais algumas questões que são abertas, certo? Para você fazer e aí, acima de seis pontos, então a primeira fase, você passou, é, anula, já não serve para a segunda. E na segunda fase, você faz uma prova que, é, que é o mínimo para ser aprovado são seis pontos. Se você não passa nessa segunda prova, eles falam na repescagem. Sim. Que aí vem a segunda chance, uhum. com a segunda peça e as questões abertas também para você fazer. o AB aqui para quem está estudando na Universidade. Tá passando assim... Verdade, eu tenho acompanhado. passando com a aprovação boa. E não fala sim. aprovação mínima, não. A aprovação de um alto profissional Aí, Quero. Tô...
0: Já, 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 já um breve Ai. spoiler de como vai funcionar. Assim, sim, a gente sim. sabe que tem todo o acompanha, acompanhamento durante o curso. E o bacana é isso, é que a gente, continuando falando um pouquinho sobre a, a instituição em si, a gente sabe que a gente tá com o Vest 2022 aí acontecendo ainda. Sim. Então, pra quem ainda não se inscreveu... Vale lembrar que você precisa se inscrever. Aqui na Univc a gente está disponibilizando até 60% de desconto em todos os cursos. Não é em um específico. Então você pode escolher, você tem tempo para escolher. Mas não espera muito, gente. A primeira mensalidade é gratuita. Gratuita. A sua primeira mensalidade vai ser gratuita. Então não perde tempo. Inscreva-se. Está com QR Code ainda aparecendo na sua tela. Então você é só escanear e ir lá e agendar a sua prova para você estar tá fazendo. E o bacana né é uma coisa revolucionária aqui na instituição que eu achei bacana que a Univc itinerante, né, eles acabam de lançar os minicursos gratuitos, 100% gratuito, certificação gratuita. Então, o aluno ele só precisa se inscrever e se disponibilizar tá aqui no dia primeiro vindo estudar. Aí ele lá ele vai preencher o formulário, vai escolher qual qual curso ele vai querer fazer. Então assim são diversos cursos com diversas áreas. São são minicursos bacanas que o pessoal vai poder fazer para quem tem desejo de entrar na faculdade. É uma forma deles conhecerem sobre o curso. É Segunda-feira eu estarei lá. Esse curso. Aí, eu... O professor Montalva já vai estar <risos> lá. Se quiser participar com ele, ó, só se inscrever. O QR Code também vai estar tá aparecendo Sei. aí pra vocês. Uma
2: dúvida, eu é, sou de direita, eu tenho uh -huh. que fazer o curso de direito ou eu posso fazer outro?
1: Não entendi. Pode, você pode, 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 ter, pode fazer o um curso de qualquer outro. De qualquer outro. Na, ah. Mas você não vai sair do direito mais
2: Ah, eu queria desvendar outra. <risos> ah, não, sim, isso é
1: sempre bom. Sim, sim, Faz é isso mesmo. Aqui vale tá
0: aberto ao público. Então, se eu, por exemplo, eu faço comunicação social aqui na faculdade, publicidade e propaganda. Eu também vou fazer um o direito. Davi, que você vai fazer o curso direito lá comigo, Davi. Você eu, vai... eu me descobri na comunicação. É. Me descobri na é. comunicação. Tenho o desejo, sim, de fazer uma outra graduação mais pra frente, né? Não vou dar spoiler de qual que é não, mas... Porque o bacana é isso, né? Então, assim, a Univc está proporcionando pra quem tem vontade de entrar na faculdade várias opções. Então, assim, nós temos a Univc Prêmio, a Univc Itinerante, que eles é trabalham com as profissões, os minicursos... Ele se pode questionar com a oportunidade com os seus coordenadores. Então, o bacana é isso, né? A gente caminhando já assim para o nosso final. É, como é que o ver, os resultados do VERS para a área do Direito? Como é que tem sido?
1: Olha, todos os semestres nós formamos turma. Todos os semestres. É, inclusive tem um, um período, eu acho que é o terceiro período, que ele está quase sendo dividido em duas, em duas salas, porque bacana. tá imenso. É, simplesmente porque nós temos aqui Sim. no Norte Capixaba, né? Um dos maiores nomes, que é a universidade Sim. né? principalmente por causa dos professores. Sim, principalmente por causa dos <risos> professores. O primeiro
2: lugar que me falaram, inclusive a Janaína, que mandou o BG, Isso. ela me falou que aqui era o melhor lugar. Aí sim. eu vim direto pra cá e foi pelo Veste.
0: A gente vai pesquisar um pouquinho sobre a instituição, que agora, pra quem não sabe, né, a nomenclatura mudou, né, é mais faculdade, agora é centro universitário. É né, uma grande conquista, né? E que nossos reitores e pró-reitores têm satisfação em dizer que agora nós somos sim, centro, sim. o primeiro centro universitário do Norte de Capixaba, com os melhores laboratórios. Eu sou suspeito em dizer. A Maria, com certeza, <risos> também é suspeito em dizer. Então, a gente já caminhando pro nosso final. Né? Assim, tá Sim. acabando. É sempre bom... Queria mais uma vez agradecer o professor está aqui. Eu agradeço. Com a, gente, a Maria Clara, que se disponibilizou estar tá aqui com a gente. A Luna também nesse período de férias, né, Maria? Sim. Tá acabando. Tá, né? a, gente, tá a gente precisa voltar às atividades aqui na instituição, nós alunos, né? Porque a instituição, para quem não sabe, ainda funciona normalmente, por mais que os alunos estão em férias. Então a instituição funciona normalmente. E assim, eu queria agradecer a vocês à disposição de estar tá aqui com a gente. Então, o pessoal que tem desejo de conhecer mais o direito, qual que é o arroba de vocês? No Instagram? O meu é Tunes. Isso, o seu vai E aí,
2: gente, eu vou criar conteúdo lá, tá? Da Isso faculdade mesmo, aí, pra vocês conhecerem. Aí. Maria Ocê.
0: Isso aí. Aqui na instituição, é, se não me engano, tá Direito Univc. Tudo Isso. junto. Mas se vocês forem no nosso perfil do Instagram, univc.oficial, também vai estar tá lá o pessoal. Então, assim, gente, a gente caminhando pro nosso final. Esse foi o Pode Questionar de hoje então lembre-se, todos os trabalhos da Universi Prêmio, né? nós temos a Universi Itinerante que trabalha com as profissões, nós temos o Pode Questionar, os mini cursos que estão disponíveis, então você vai lá, se inscreve que a gente já vai começar mês que vem já a recepção dos nossos calouros né? bom, os, né? os novos alunos aí da Universi, <risos> vai ser um prazer recebê-los então quer estudar? Aproveita que o Vest ainda tá aberto para você se inscrever então vale aproveitem a pena, vale a pena estudar, porque para quem quer conhecimento normal presencial e na universidade, vocês vão ter tudo isso muito gente, bem, muito né? obrigado e continuem um conosco, abraço. porque na semana que vem nós estaremos com um novo quadro que não pode questionar, com novos entrevistados vocês ainda vão ter bastante conteúdo para vocês, aí, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, beleza? muito obrigada
1: Tchau.